0: Kapitel 5 von Die Höllenkinder Im Steinhaus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höllenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonleitner. Kapitel 5 Der Schneefresser so oft es noch schneite, auf den hängenden Sonnleiten blieb der Schnee nicht mehr liegen. Über Goldprimeln und blühenden Heidekräutern gaukelten langgeschwänzte, gelbe Falter und weiße mit roten Augenflecken. Vom besunden Werkplatz schauten Peter und Eva sorgenfrei hinüber zur schneebedeckten Grableiten und hinunter zum winterlich öden Steinfeld. Eva sang bei der Arbeit mit Ringamseln und Goldhändchen um die Wette. Wie die Vögel reihte sie tiefe und hohe Töne aneinander und freute sich daran. Unter der Südwand, wo keine Steinschläge drohten, halten Peters Axtschläge wieder. Er ruderte einen Bestand von Fichten und Buchen. Eva brauchte Platz für ihre Nutzpflanzen. Sie sollte das Wildgemüse nicht mehr im weiten Talgrund zusammenzucken müssen. Er gab es von vornherein auf, die starken Bäume mit Axt und Säge zu fällen. Es genügte, jeden Stamm auf der Sonnenseite tief einzukerben, den Rest könnte der nächsten für einen Sturm besorgen. Und der Schneefresser kam, noch ehe die Grableiten grünte. Es war gegen Abend eines ungewöhnlich hellen Frühlingstages. Glanzlos versank die Sonne zwischen blutegroten Wolkenbänken. Von fern her klang ein noch nie gehörtes Rauschen rieselnden Wasser und bewegter Baumkronen. Erst als der Mond, umgeben von einem blastgelblichen Hof, über den Salzwänden emporstieg, suchten Eva und Peter ihr Lager auf. Der Schneefresse war unterwegs, endlich! Dennoch sprangen sie entsetzt auf, als frühmorgens das Krachen eines stürzenden Baumriesen je ihren Schlaf beendete. Sie lauschten dem Heulen in der Luft, dem Stürzen der angekerbten Bäume, dem surren und Siren stiebende Sandkörner zeitweise aussetzend dann wieder mit erneuter wut an der blockhütte zerrend dauerte der heiße sturm den tag über und tat die von ihm erwartete arbeit gegen abend wurde es still alles war gut vorübergegangen war es das wirklich aus der Hölle kam ein feines klingen dann ein kurz aufheulen des sturmes im walde eine schwere luftwoge prallte gegen die vorderwand der blockhütte so dass sie aufächste und bebte. Peter und Eva sprangen gleichzeitig von ihren Sitzen. Sie fühlten den Hüttenboden unter ihren Füßen wanken, hörten das Gebell der Wände und des Daches in den Kerben scharen und kreischen. Ehe sie sich recht besinnen konnte, wurde das Dach über ihren Köpfen weggerissen. Balken, Stangen, Schilfbundel wirbelten steil an der Felswand hoch. Asche und glühenden Kohlen würden vom Herd weg nach allen Seiten zertragen. Brüllen vor Schreck zerrte unten die Geiß an ihren Riemen. Da schlüpfte Eva hinab und schnitt sie los, damit sie sich ins Freie flüchten könnte. Sie selbst floh in die Bärenhülle. Dorthin stürzte auch Peter und ihm nach die drei Fuchshunde, Hand in Hand standen die ihres Heimes Beraubten in der finsteren Hülle und lauschten dem Entsetzlichen, dem sie entronnen waren. Draußen schlug ein Sturmsstoß von unten her an, hob Bodenhülse und Seitenbollen, als wären sie dürres Reisig, und trieb sie scheuernd die Felswand hinauf. Peters Werk war vernichtet. Eva sah nicht die Zornestränen an seinen Wimpern sie fühlte nur sein stoßweises schluckzen das zucken seiner hand da legte sie ihm ihren arm um den hals und sprach auf ihn ein schau peter wir haben ja uns uns ist nichts geschehen es hätt auch anders kommen können wir sind ja schon im frühling und bald wird sommer im wäre wär's schlimmer gewesen viel schlimmer peter wühlte nachdenklich im fell seines lieblingshundes eva hatte recht gut daß es jetzt schon so gekommen war und wie so oft in schlaflosen nächten überlegte er was zu tun sei zurück in die niederen dämmerigen bärenhöhlen nein niemals er würde eine hülle bauen eine geräumige hülle aus schweren felsströmmen und mörtel genau unter der südwand wo kein steinschlag drohte das dach aus schweren baumstämmen und felsbrocken darauf kein Sturm sollte es abdecken können. Allen Stürmen sollte es trotzen, sein Steinhaus, für immer. Ende von Kapitel 5